0: te la ricordi la fiaba di Hansel e Gretel dei fratelli Grimm? Hansel e Gretel erano i due bambini di un povero taglialegna e di sua moglie e questa famiglia non aveva di che sfamarsi, a stento il falegname riusciva a procurarsi da mangiare. Arrivò un giorno in cui il falegname non riuscì a procurarsi neanche eh, quell'ultimo tozzo di pane e davvero non sapeva a che santo votarsi. Così la moglie gli suggerì di portare i bambini nel bosco ed abbandonarli al loro destino, così almeno lui e lei sarebbero riusciti a sopravvivere senza le altre due bocche da sfamare. La storia, bene o male, la sai. Il primo tentativo eh, va male, con uno stratagemma i bambini tornano a casa. Eh, la, la mamma però ci riprova e, e fa in modo che vengano abbandonati di nuovo e stavolta si perdono nel bosco. Girovagando trovano la casa della vecchia strega che li cattura e li fa ingrassare perché se li vuole mangiare. Per fortuna Gretel con una genialata riesce a far cadere la strega nel forno, libera suo fratello, prendono tutte le perle e pietre preziose che riescono a mettersi nelle tasche che erano sparse per la casa e fuggono. A questo punto... ehm, Provano e cercano la strada di casa, riescono a tornare e così si ricongiungono col padre che è felicissimo di poterli riabbracciare perché da quando eh, era successo il fattaccio era distrutto okay? e non era più stato in grado di, di sorridere. E visto che erano tornati pieni di gioielli, da allora vissero mh, senza più pensieri felici e contenti. E la mamma? quella che aveva dato l'idea e aveva costretto il marito a abbandonarli, Eh, eh, la mamma era morta nel frattempo, perché nella vita tutto torna, e quel che semini raccogli, anche se in questo caso è stato veloce, perché i bambini erano stati via qualche settimana, Mm, invece magari nella realtà ci mette un bel po', però è un principio in cui io credo fermamente. Ora, Sorvolando l'approccio crudissimo dei fratelli Grimm che hanno sempre delle situazioni gocciolanti, malvagità e tragedia. Principalmente però nelle versioni originali delle fiabe, non in quelle ammorbidite che eh, ci sono state tramandate, che hanno sempre dei finali positivi. Ehm, Quale grande insegnamento ci portiamo a casa da questa fiaba? Beh, Che il buon Dio protegge chi è buono e chi gli chiede aiuto sicuramente sicuramente ci sta che l'ingegno ti aiuti se sei in grado di mantenere la calma e non ti fai travolgere dalle emozioni eh, ti può aiutare nei momenti eh, in cui ti servono delle soluzioni concrete anche questo verissimo però io ci vedo un forte messaggio molto attuale anche e che è il seguente mantenere i figli costa un sacco e siccome costa un sacco, è importantissimo che tu non ti trovi nella situazione del falegname, quando dico che costano, eh, sembra un concetto che, a parte, penso che condividerai senza difficoltà, soprattutto se ne hai e quindi hai esperienza diretta in merito. Però sembra un, um, un concetto un po' astratto, perché non so se hai mai avuto occasione di calcolare davvero quanto ti costano i figli. Ci sono degli studi al riguardo, delle statistiche. Io ti propongo dei dati pubblicati da eh, Feder Consumatori su quanto in media costano i figli. Si va a fasce di età, cioè dagli 0 ai 3 anni, dai 3 ai 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18. E variano a seconda che chi se ne occupa abbiamo un reddito basso, quindi fino a circa 22.000 euro all'anno, un reddito medio o un reddito alto che va oltre i 68.000 euro all'anno. Non sto a dirti voce per voce, però ti dico le somme totali, eh, ovvero per mantenere, vestire, educare, fare, fare attività sportive, musicali, viaggi, eccetera, un figlio dai 0 ai 18 anni più o meno costa dai 115.000 ai 270.000 euro alla faccia di Hans e Gretel e del tozzo di pane. Chiaro che i costi variano dal tipo e dalla quantità di vestiario, di educazione scolastica, viaggi, hobby, eccetera, che tu dai a tuo figlio. Però non sono cifre inventate, sono raccolte eh, su un paniere di famiglie italiane, sono soldi veri spesi per figli veri. I figli, si sa, sono piezzocore. tu Cosa non faresti per tuo figlio? Faresti di tutto qualsiasi sacrificio per il suo bene. E non ho menzionato quanto i genitori ancora aiutino economicamente i figli da adulti, non solo quindi fino a quando hanno una maggiore età o o fanno l'università. E cosa succede poi? Poi c'è il rischio che tu non stia considerando quando tu avrai un'età più fragile e avrai bisogno di essere economicamente solida. Altrimenti, come ho detto nella seconda puntata del podcast, quella che si intitola Stai condannando i tuoi figli a doverti mantenere, eh, dovrai appoggiarti a loro perché tu non hai costruito una tua solidità. Ma questo è un altro discorso. Ora, quello che mi interessa è alzare e di molto eh, la tua attenzione e la tua consapevolezza su quanto sia fondamentale pianificare in maniera intelligente il tuo budget per affrontare quindi le spese relative ai tuoi figli. Per essere concrete, eh, che poi è l'approccio che io mm, preferisco sempre, sono tre, secondo me, i passi principali e mm, più furbi, più urgenti da intraprendere per gestire con intelligenza questa questione. Il primo punto è creare un risparmio che accantoni mensilmente, quanto più presto possibile, dedicato proprio alle spese relative ai figli e direi di concentrarci soprattutto sulle spese per la loro educazione, quindi scuola, libri, viaggi studio, università, eccetera. Secondo, sottoscrivere un'assicurazione su di te e su chi si appoggia eh, il mantenimento dei tuoi figli, così che qualsiasi cosa ti capiti o gli capiti, ci saranno delle entrate economiche a supporto tuo e dei ragazzi. Terzo punto, sfruttare quanto più possibile gli sconti fiscali che sono a nostra disposizione in italia cosa intendo per sconti fiscali beh le spese che possiamo detrarre te ne faccio degli esempi perché magari non sei a conoscenza di alcune di questi vantaggi Eh, detrazioni ce ne sono diverse io qui mi concentro chiaramente su quelle relative alle spese collegate ai figli ad esempio ehm, tu sai che puoi detrarre le spese sportive di tuoi figli, se tuo figlio ha dai 5 ai 18 anni, le spese per le attività sportive, se è iscritto a un'associazione ehm, che ha nella sua ehm, denominazione ADS, quindi Associazione Dilettantistica Sociale, eh, una parte di queste spese possono essere eh, detratte. Stessa cosa per palestre o per piscine. Di che cifre parliamo? Beh, tu puoi detrarre il 19% di una cifra massima di 210 euro all'anno per figlio In soldoni arrivi a risparmiare 40 euro circa all'anno per figlio che hai a carico eh, puoi però anche detrarre le spese per l'istruzione le spese scolastiche che si parli di materna elementari medie o superiori il limite per il 2019 quindi l'effetto sui redditi del 2020 di massimo 800 euro, ovvero puoi detrarre il 19% di questi 800 euro, che sono 152 euro. In, in che frangente? Beh, Le tasse ad esempio di iscrizione o di frequenza della scuola, le spese della mensa, i contributi obbligatori o volontari sempre relativi alla scuola. Quindi detrai il 19% di massimo 800 euro. Se tu spendi all'anno meno di 800 euro, basta che calcoli il 19% della cifra che tu hai speso e quello che hai calcolato è ciò che puoi detrarre. Se parliamo di asilo nido, sia privato che pubblico, hai un tetto massimo di 632 euro a figlio. E parlando per esperienza personale, perché anch'io ho avuto un figlio che è andato al nido, Considerando che un mese di nido ti costa tranquillamente 300 euro, è molto facile superare questo tetto. Quindi, considerando i 632 euro, il 19% di questa cifra vuol dire che puoi detrarre 120 euro a figlio. Anche le spese universitarie sono considerate, però cambiano dalla zona geografica e dalla facoltà. Perché ad esempio un corso di laurea in medicina ha uno sconto fiscale maggiore rispetto a una facoltà umanistica. Per farti un'idea comunque andiamo da 1.500 ai 3.700 euro all'anno come cifra su cui ovviamente devi calcolare il 19%. Con queste informazioni ti voglio far capire che non è necessario subire quindi la situazione, cioè subire l'impegno economico richiesto da un figlio. Possiamo costruire insieme un piano, un piano per affrontare per per, eh, eh, sapere cosa cosa e come gestire e soprattutto per evitare che tu debba abbandonare i tuoi figli in mezzo a un bosco, cosa a cui tengo particolarmente. L'importanza di avere vicino una professionista sta in quello che ti ho detto, cioè nell'identificare insieme le tue spese di oggi e quelle future, mettere in piedi delle soluzioni per affrontarle in maniera intelligente e conveniente per te un piano di risparmio mensile sfruttando tutti i vantaggi fiscali possibili così che alla fine eh, l'unico dubbio che eh, ti resta in sospeso è quello di decidere il nome e qui lascio a te la scelta ehm, se tenere valide le opzioni Hansel o Gretel o adesso che sei un po più serena sul fatto che ci sono soluzioni da attuare magari scegliere anche un altro nome. Io sono Virginia Busato eh, ci sentiamo alla prossima puntata del podcast La Borsa di Virginia, Donne che parlano di soldi.